0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝》二十一地。迎奉佛骨，随着对藩镇用兵的节节胜利，宪宗长期以来对佛教的尊崇发展到无以复加的程度。元和十四年，从法门寺迎奉佛骨，就是对此事的最好说明。法门寺位于今陕西扶风县境内，唐朝时属于凤翔府岐山县。法门寺又称阿育王寺，寺内宝塔底部的地宫中，因供奉着佛祖释迦牟尼的佛指真身舍利而享有圣誉。二十世纪八十年代末期，意外发现了法门寺地宫，发掘出数量众多的珍贵文物。特别是放置着佛指真身舍利的八重宝函的现世，更成为震惊世界的考古大发现。在唐代，从法门寺迎奉佛骨到京师长安，是礼佛的最高形式之一。佛骨先被供奉于宫中，再送到各个寺院瞻仰供奉，然后再送返法门寺。据传说，法门寺供奉佛祖指骨的舍利塔一旦封闭，要经过三十年才可以重新开启，展示佛祖真身舍利，是为了使僧俗各界一心向善。太宗贞观五年开塔，高宗显庆四年又开，且佛骨舍利一直转到东都洛阳，武则天长安四年，肃宗上元元年初。德宗贞元六年，也都开塔迎奉。中宗景龙二年，曾取出佛骨瞻拜，由于不符合三十年一开的时间，他只能供养一番，重新将舍利放于地宫之中。元和十三年十一月，功德史上奏宪宗，指出明年就是法门寺开塔迎奉佛骨舍利的时间，开塔展示佛宝。则可以保佑岁和年丰。宪宗得奏大喜，下令宫中宦官备办迎奉仪式，同时昭告京师百姓。经过精心准备，元和十四年正月，佛骨舍利被轰轰烈烈的迎入京师。对于这一刻的到来，长安城的黎民百姓和宪宗一样，都陷入了一种疯狂。宪宗派宦官统领神策军，携带香烛食物亲往郊外奉迎佛骨舍利，从光顺门进入宫中。宪宗将其在宫中供奉了三天，然后把佛骨送往各个寺院。王公大臣、黎民百姓中的善男信女纷纷争相佛祖施舍，唯恐迟了有失礼敬。就在京师之内为祈求佛祖的保佑而欢呼，为佛骨舍利而疯狂的时候，有一个反对的声音惹恼了尚在陶醉中的宪宗。这个声音来自时任刑部侍郎的韩愈。他在佛骨迎入宫中的当天就起草了著名的《论佛骨表》。以犀利的笔触指斥了举国上下对佛骨的狂热，阐述了汉魏已降因有佛法而乱亡相继，运作不长；宋齐梁陈等前代诸帝对佛越恭谨者，国家存在的时间就越短促。他特别举出梁武帝三次舍身佛寺，最后竟为叛将侯景所逼，饿死台城。佛法本不讲君臣之义，父子之恩。现在把枯朽之物迎入宫禁，更不适宜。京师百姓为了礼佛，百十成群，解衣散钱，自朝至暮，老幼奔波，气起生业。如此下去，不仅伤风败俗，也有损圣上圣德。韩愈把佛骨称为污秽之物，建议宪宗把佛骨交付有关部门，投诸水火，永绝根本。韩愈还铿锵有力地说：“佛如有灵，能够定人祸福。臣愿一切灾殃都加在臣的身上。”宪宗看罢韩愈的奏章，大为光火，声称要将他处以极刑。宰相裴度等人纷纷替韩愈求情，说他言语虽然狂悖，但念他是出于一派忠心，希望皇上能从宽发落，以广开言路。宪宗这才收回成命，把韩愈贬为潮州刺史。韩愈在赶赴贬所途经蓝关时，他给其爱侄十二郎之子韩湘留下了一首《左迁至蓝关示侄孙湘》的诗篇。一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣朝除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马步前。知如远来应有意，好收无谷，涨江边。韩愈被贬，长安城内依旧如醉如痴。宪宗这次迎奉佛骨，无论其规模还是效应，都超过了以往唐朝历次的奉迎活动。但李佛的前程似乎没有给宪宗带来多少红运。从这年年底开始，宪宗的身体就因为服食金丹而不适。第二年正月，他的身体更是每况愈下。元和十五年正月二十七日，年仅四十三岁的宪宗突然死于大明宫之中和殿。对于宪宗的死，历史上有很多说法。至今仍然是个不解之谜，旧《旧唐书宪宗记中有这样一句话：“时以暴崩，皆言内官陈弘志弑逆，史事讳而不书。”明言宪宗之死是非正常死亡，而且把责任推到了宦官的身上，指出是陈弘志弑逆。宪宗因是金丹，脾气暴躁，对身边的宦官动辄打骂，导致人人自危，确属实情。但其实，宪宗的死并不是陈洪志弑逆这样简单，因为这其中还涉及到宦官内部的权力之争，尤其是涉及到宪宗朝牵涉很广的储君之争，这样就不能不涉及到宪宗的皇位继承人。及穆宗了。从他继位后任命陈洪志担任淮南节度使、监军等事端来揣度，穆宗对于宪宗的暴死绝对难脱干系。明末清初的学问家王夫之在读《读通鉴论》中就认为，陈洪志是逆只是一个执行者，穆宗等人的罪责难逃。一代中兴明君唐宪宗在壮志出酬的时候遇事暴死，不仅是他个人的悲剧，也成为大唐帝国的悲剧。宪宗以后，宫廷的仇杀、朝廷的朋党、藩镇的跋扈，愈演愈烈了。